0: comenzamos un nuevo estudio bíblico en el periodo de los reyes, en los libros de los reyes en el Antiguo Testamento. Estoy súper emocionado por esto porque soy súper geek de estudiar la Biblia y he estado leyendo la Biblia entera y cuando me tropecé con varias de estas cosas eh, pensé que era súper importante poder sacar enseñanzas de este periodo importante de la historia de la Biblia, de la historia del Antiguo Testamento. El libro de los reyes son dos libros y en realidad es una sola historia, es la historia de la nación hebrea desde el momento en que se conformó como un como un país, como una nación, como un, como un reinado. Y, en, y nos habla también este libro del de, gran, terrible periodo de la división. Pero antes de eso, ¿para quién es esta serie de charlas? En realidad es para toda persona que quiere eh, dirigir bien su propia vida. Esta charla va a estar muy enfocada en autoliderazgo, en qué debemos hacer, qué principios podemos sacar de la Biblia para dirigir bien nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos reyes fueron personas que les tocó dirigir, en algún momento les tocó dirigir con alta responsabilidad, con gran responsabilidad, le tocó lograr cosas. Entonces esta serie de charlas es especial para una persona que es empresaria, emprendedor, que tiene un proyecto que está dirigiendo, pero también es bueno para cualquier persona que tenga responsabilidad en su trabajo de dirigir a otras personas. Pero en realidad el liderazgo simplemente se trata de influencia, de hacer cosas y lograr que cosas sucedan, trabajar en equipo con otras personas para lograr cosas. Si eres mamá, eres líder. Si eres ama de casa, eres líder. Dios mío, tienes una responsabilidad increíble del de liderazgo de tus hijos. En realidad, toda persona puede ser un líder porque toda persona puede influenciar a otros de manera positiva. Y la gente más exitosa, en cierta forma, tiene un gran, con, un gran eh, enfoque en el autoliderazgo, en que no somos víctimas de las circunstancias que nos suceden y que debemos dirigir cada etapa de nuestra vida. Ahora, no va a ser una charla de autosuperación y de liderazgo, va a ser muy enfocado en el estudio bíblico, en lo que la Biblia nos enseña de este periodo. Vamos a hablar, como siempre en las charlas de Open House, de la interpretación del de contexto histórico en el que estaba. Y luego vamos a tratar de sacar moralejas o enseñanzas prácticas que nos pueden servir hoy. Son cuatro semanas, cuatro reyes, cuatro moralejas que vamos a estudiar, que ojalá puedan añadir gran valor a nuestra vida y ayudarnos a acercarnos más a ese ideal que Dios tiene para cada uno de nosotros. Antes de hablar del de periodo de los reyes tenemos que hablar un poco de por qué hubo reyes en Israel para empezar. Y para estudiar el libro de los reyes necesitamos empezar con el profeta Jeremías. El profeta Jeremías nos da una serie de parábolas o de cuadros mentales que son demasiado potentes, demasiado poderosos en el contexto de la historia de los libros de los reyes. El primero es que Dios le dice a Jeremías aparentemente que vaya a la casa del alfarero. Eh, Jeremías cuenta esto en uno de los capítulos de su libro, dice que Dios le dijo vaya a la casa del alfarero y el alfarero estaba trabajando en la rueda. Para los que no saben, la rueda del alfarero se ve algo parecido a esta foto que tenemos aquí. Y obviamente toda persona que creció en los 90, cualquier persona de generación X o los boomers, eh, probablemente vieron la película de Demi Moore donde sale ella trabajando en la rueda del alfarero. Eso es exactamente lo que es una rueda de alfarero y obviamente eh, no tiene nada que ver con la charla de hoy, eh, la película de Demi Moore donde está trabajando en la rueda del alfarero, simplemente para que tuvieran ese cuadro mental. Ahora, por favor, saquen ese cuadro mental de su mente y regresemos a la historia. Dios le dice... Jeremías vaya a la casa del alfarero aquí el alfarero estaba trabajando sobre la rueda dice Jeremías y la pieza de barro que estaba formando se le dañó en el proceso y Dios le dice a Jeremías esta profecía esta idea de que fuera y le dijera a la gente que era lo que estaba pasando Dios tenía una idea de formarlos a ustedes como un alfarero forma una pieza. Él tenía esta idea de que ustedes se dejaran moldear, que ustedes se dejaran llevar, que ustedes se dejaran guiar. Dios había pensado, según lo que entendemos en el Antiguo Testamento, en, el, en la historia de la nación hebrea, Dios había pensado en un grupo de personas que no tenían rey, que tenían, que tenían un rey que era Dios. En cierta forma es un poco extraño porque el plan original de Dios era, ustedes háganme caso a mí, a lo que yo les digo, y si ustedes siguen mis principios, si ustedes siguen mis valores, si ustedes siguen mis leyes, si ustedes siguen mis preceptos, les va a ir bien. Y no solamente les va a ir bien, sino que ustedes van a hacer el bien para la gente a su alrededor. Ahora, este mundo en el que ellos estaban era un mundo que estaba patas para arriba. Si tú crees que el mundo está patas para arriba hoy, estaba realmente patas para arriba hace cuatro mil años, hace tres en mil el, en el, en el, bueno, años, especialmente en el tiempo de los reyes, que había su, justo terminado el periodo de los jueces de Israel. Todas las naciones de, de alrededor de Israel eran naciones extremadamente paganas, tenían ritos extremadamente locos, hacían sacrificios de niños, hacían que la gente caminara por el fuego, hacían sacrificios de seres humanos todo el tiempo, hacían rituales que terminaban eh, haciendo toda clase de locura en, en lugares de adoración, en montañas, le llamaban los lugares altos como ofrenda a los dioses. Y la gente estaba completamente confundida acerca de Dios y acerca de cómo apaciguar la ira de los dioses porque los dioses siempre estaban bravos. Y Dios tenía una idea, el creador tenía una idea diferente para su gente. Escogió a Abraham, Isaac, Jacob, de ahí salió toda la nación de Israel, salieron de Egipto, entraron a Canaán, crearon un sistema, un sistema de jueces y aquí nos encontramos con el periodo de los reyes. Todos los niños, todos los niños cool de la cuadra tenían rey. Los de, los, los, el pueblo de Amón tenía un rey, el pueblo de Moab tenía un rey, todos los pueblos incluso que tenían que sacar ellos de Canaán, tenían una especie de pequeñas, pequeños reinados eh, tribales, eran pequeñas tribus que se gobernaban con reyes y los de Israel dijeron queremos un rey también. Y Jeremías dice, ese fue el primer problema, porque la idea de Dios era que yo iba a ser su rey, yo los moldeo, yo los guío, ustedes se dejan guiar y todo va a estar bien, van a tener una vida de éxito, una vida de felicidad y la gente a su alrededor va a ser feliz, y va a ser exitosa gracias a a la influencia positiva de ustedes. Esa era la idea. Luego Dios le dijo a Jeremías que fuese una vez más a la casa del alfarero y que ahora agarrara una vasija que ya estuviese terminada, que ya estuviese cocinada. La, la cocinaban ante el sol o, o incluso ahora en los lugares que trabajan con artesanías de este tipo tienen hornos enormes que cocinan la pieza de barro que se convierte en una obra de arte o se convierte en una vasija para una utilidad. Y Dios le dijo a Jeremías, vaya a la casa del alfarero, agarre una pieza que ya esté cocinada y... Tírela al piso enfrente de toda la gente de Israel. Entonces Jeremías va a agarrar una pieza y se va como a la plaza central de Israel o algo así. Y tira la pieza al piso y se despedazó. Y tenemos otra imagen para demostrar eso: una, pie, una, una, una vasija de barro que en algún momento estaba buena, pero ahora no sirve para nada y, la, y se quebró en mil pedazos. Y Dios le dice a Jeremías: Dígale otra profecía a la gente. Dígale a la gente: Así como esta vasija ha sido quebrada y, así, y sus piezas han sido dispersas por todos lados, así ustedes van a ser también porque yo iba a ser su rey y ustedes pidieron otro rey y aunque les di otros reyes no hicieron las cosas como yo se las mandé esta es la introducción al libro de los reyes con el profeta jeremías y el, lo importante de esto es que tal cual como israel vez tras vez dios le decía hagan lo correcto para que les vaya bien de la misma forma nosotros hoy Dios tiene para nosotros un plan ideal, tiene una versión ideal de nosotros. Y si nosotros nos acercamos a Él y dejamos de ser tan jupones y dejamos de hacer las cosas como nos da la gana, como nos provoca, como lo sentimos, como, como nuestros impulsos lo indican o como bien nos parece, vamos a poder acercarnos a ese ideal que Dios tiene para nosotros. Entonces, siguiente, si, siguiente lámina. En las, próximas, en las próximas semanas vamos a hablar del reino de Israel. Vamos a hablar de ese reino que comenzó como un reino unido su primer rey fue Saúl. Cuando ellos pidieron rey, Dios acogió a Saúl, era un tipo altísimo, y después Sa Saúl entró en pánico y actuó completamente como una persona que no confía en Dios y Dios lo rechazó como rey y luego escogió a otro de los reyes que vamos a estudiar, que se llama el rey David. Pero la primera parte fue que el rey David logró un reino unido, okay, hoy vamos a hablar más de él. Luego la nación hebrea se dividió. Después de Salomón, después de que Salomón murió, sus dos, dos de sus hijos se, se encargaron de dividir, de crear una guerra civil en Israel, y el reino se dividió. Y por último, el libro de los Reyes nos habla de un reino desintegrado. Nos habla primero de un Reino Unido que David logró unir a las 12 tribus de Israel en una nación y la llevó al mejor momento, a la era de oro. Se la puso en el punto penal a Salomón, que con su gran diplomacia y con su gran inteligencia logró convertir a la nación de Israel en una nación increíblemente próspera por todas las medidas. Construyó el gran templo que David había hecho todas las preparaciones para eso. Construyó palacios, plazas, casas enormes en todo lugar. Hizo alianzas con un montón de gente y eso lo llevó un poquito a su destrucción también. Hizo alianzas con un montón de gente porque no se quería pelear con nadie. Interesante que su nombre, Salomón, significa hombre de paz. Pero bueno, es la segunda semana que vamos a hablar más de él. Pero el reino terminó dividiéndose después de los hijos de Salomón cuando se, cuando se quedaron ellos en el liderazgo. Y por último, el reino terminó desintegrado. De hecho, 10 de las tribus fueron llevadas cautivas a Siria y nunca regresaron. Y... Uno, y, y, y dos de esas tribus bueno, los, los levitas no estaban incluidos en eso pero una de esas tribus, la tribu de Judá eventualmente regresó al sur, habían sido cautivos en Babilonia y vamos a hablar más de eso durante toda esta charla ¿no es esto emocionante para ustedes? Para mí es súper emocionante ver no solamente las enseñanzas que esto nos trae, pero también el contexto histórico que esto está. Y si nos ponemos a pensar, en cierta forma, nosotros mismos, si no obedecemos, y, 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 y no se trata nada más de obedecer como que Dios nos va a castigar, pero si nosotros no nos acercamos a ese ideal de Dios para nosotros, eventualmente nuestra vida se va a dividir y eventualmente nuestra vida, nosotros mismos vamos a estar desintegrados también. Ok, tengo un pequeño mapa para mostrarles un poco cómo se vio este reino dividido para los que eh, son más geeks, ¿verdad? Y quieren eh, eh, poner atención para el examen, ¿verdad? En eh, Los mapas siempre salen en los exámenes, entonces Jerusalén se dividió entre sur y Norte, muy bien, para los que están poniendo atención, se dividió entre, se, se entre sur y norte y en, y en el sur estaba el reino de Judá. Era la tribu de Judá, de esa era la tribu donde venía David. Y en el norte se le llamó el reino de Israel. Otras veces le han llamado también el reino de Efraín, que era una de las tribus más prominentes del lado norte. En el lado norte estaba Samaria como la capital y en el lado eh, sur, primero la capital fue Hebrón, que era donde muy cerca donde David vivía, pero eventualmente David, siete años después de ser rey en Hebrón, llegó a Jerusalén a inaugurarla como capital de eh, como, como capital del reino. Y hasta el día de hoy los judíos dicen que Jerusalén es su capital eterna. El punto es que Samaria también era muy importante porque fue Abraham que pasó por ahí y Jacob especialmente, que fue el papá de los doce tribus, eh, tuvo un encuentro con Dios en Siquem, donde Dios se le apareció y él dijo, Dios está aquí y yo no lo sabía. Yo creo que muchas veces nosotros también, Estamos como buscando a Dios y nos sentimos lejos de Dios y tal vez nos pasa un poco como Jacob, ¿verdad? Que Dios siempre está con nosotros y a veces nosotros no nos damos cuenta. Eso tampoco tiene nada que ver con la charla de hoy. Pero bueno, en fin, el reino se dividió entre sur y norte y la gente de el no del norte fue llevada cautiva por Asiria, que era un imperio que estaba al norte, justo al norte del norte de Israel, donde está hoy Siria, ¿verdad? se si parece el nombre. Y el reino de Judá fue llevado a Babilonia, que es en la era moderna es Irak. Entonces estas dos naciones invadieron y cautivaron, llevaron presos a las personas más importantes de este lugar y así fue la división y la destrucción de, de, de Israel como nación. Entonces, el punto es, en los, dos, en los dos libros del libro de los reyes encontramos que los dos reinos tuvieron alrededor de 20 reyes en un periodo largo de tiempo, alrededor de 20 reyes. En el norte todos los reyes fueron malos, todos los reyes básicamente no hacían lo que Dios decía, se, se, se hicieron los mismos ritos de las naciones de alrededor, sacrificaban personas, sacrificaban, eh, 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 ofrecían sacrificios a dioses paganos, se construyeron un becerro de oro, incluso como la historia del de éxodo que, que habían, eh, habían adoptado esas eh, prácticas de las otras de las personas de Egipto y esto estaban como haciendo todo loco. Pero también debo decir, para ser honesto, que la escritura fue escrita por escribas del sur, entonces ellos, ellos proyectan a la gente del de norte como que hicieron todo loco y la gente del sur tuvo reyes muy malos también, pero también tuvo algunos reyes buenos. Nosotros vamos a ver cuatro de estos reyes y vamos a tratar de sacar... Cuatro moralejas y cuatro enseñanzas, ¿ok? La primera va a ser más corta, aunque es la más larga y la más profunda, así que ustedes tienen que estudiar por ustedes mismos después. Vamos a hablar primero del de Rey David. El primer Rey que vamos a ver es el Rey David. Y la lección que David nos va a enseñar en esta serie de charlas es que nos recordemos siempre que Dios atiende al humilde, pero rechaza al altivo, al soberbio. Dios atiende al humilde, pero Dios rechaza a la persona altiva. Ahora, David tiene una historia fabulosa, una historia maravillosa. Es una persona, o más bien un personaje de la, de la, de la, del relato, de la narración bíblica, que es uno de los más venerados en toda eh, la historia bíblica. Incluso hasta el día de hoy en Israel, ustedes pueden visitar un lugar y no sabemos si, no sabemos si es realmente ahí está el cuerpo de él, pero hay un monumento a la tumba del de rey David. Es una cosa maravillosa e impresionante. Vamos a la siguiente a la, a la siguiente lámina. David es el hombre que Dios dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios. Es una persona que la mayoría de la gente ha escuchado. La mayoría de los niños le ponen el nombre David por este rey David, la gente lo sepa o no. De hecho, hasta en el arte en el arte secular fue eh, eh, hecho una gran obra de arte por Miguel Ángel que es conocida como el David. Ok, y esto está en Florencia, según entiendo, está en Florencia, yo no lo he visto todavía eh, personalmente. Y bueno, es una imagen mucho más grande y está completamente desnudo, pero aquí somos muy modestos en Open House y no vamos a mostrarle, no vamos a mostrarle la imagen, la imagen completa. Entonces, el rey David por Miguel Ángel eh, eh, fue. Obviamente, en, 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 en la era eh, del Renacimiento fue una, una obra de arte súper, súper poderosa. Y toda la historia es que quiero darles un pequeño resumen de por qué David es un personaje tan importante y luego regresar a esa moraleja que él nos enseña hoy. De hecho, les tengo un pequeño flow, ¿verdad?, de bullets de, de, la, de la vida del rey David. Primero, David es rechazado por sus hermanos. ¿okay? Salomón, Dios le, eh, perdón Dios le dice a Samuel que vaya a la casa de Isaí, el papá de David, porque él se ha buscado interesante, porque fue escogido por Dios. Rechazado por sus hermanos, escogido por Dios. Dios le dice a Samuel, Samuel, he rechazado a Saúl y, y me he buscado, dice el texto bíblico en, Sam en el libro de, de, de primera Samuel, me he buscado un hombre conforme a mi corazón. ¿Verdad? Qué poderoso eso, ¿verdad? Si creemos que Dios nos habla a través de la Escritura, Dios nos dice que él buscó, él mismo escogió a dedo, un hombre conforme a su corazón. Así que David tiene muchas cosas que enseñarnos a nosotros. Rechazado por sus hermanos, cuando Samuel lo estaba escogiendo, eh, lo habían dejado cuidando las ovejas en el potrero. Trajeron a eh, Samuel eh, le mandó un mensaje por WhatsApp a Isaí y le dijo, eh, mae, dice Dios que eh, el rey es uno de sus hijos y luego eh, voy para su casa a, a, a ungir al rey. los preparando los muchachos para ver cuál es. Y obviamente trajeron a todos los soldados, a todos los que son súper altos, súper grandes, súper guapos, súper fuertes. Y Davidito ni lo convocaron, ¿verdad? Lo dejaron por allá en el potrero. Pero sin embargo fue... Sin embargo, fue David el que Dios escogió. Cuando yo estaba eh, adolescente, eh, eh, como 14 años, que era la edad, cuando probablemente, la edad probablemente que tenía David, eh, nos enseñaron esta historia y nos, y nos hicieron memorizar, nos hicieron aprender de memoria. Un versículo que hasta el día de hoy me acuerdo que cuando Samuel estaba escogiendo a cada uno de los muchachos, de los hijos de Isaí, eh, Dios le iba diciendo, ese no es, ese no es, ese no es. Y Samuel como que le decía, ese tiene pinta de rey. Y Dios le decía, no, ese no es. Y, y, y al final Dios le dice a Samuel, no te fijes en su altura ni en su hermoso parecer, porque Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Y hasta el día de hoy me recuerda ese versículo como era la gran enseñanza cuando estaba yo súper joven de 14 años, de que no nos fijemos en lo superficial, no nos fijemos en el materialismo, no nos fijemos en las apariencias, fijémonos en lo profundo, fijémonos en lo que no se ve, fijémonos en el corazón, porque Dios rechaza las cosas superficiales y Dios acepta el corazón. Y por allá andaba David cantándole canciones al Señor, matando un oso de vez en cuando, matando un leoncito de vez en cuando, porque él estaba haciendo su trabajo de la mejor forma y súper conectado con Dios. Era una persona maravillosa porque era un cazador, era un tipo... Eh, eh, se desarrolló como un gran militar y eventualmente llegó a ser un gran rey, pero también era un artista, tocaba, tocaba eh, instrumentos musicales y le componía canciones a Dios, era un, un personaje. Entonces, David fue rechazado por sus hermanos, escogido por Dios, inaugurado ante Goliat, okay, su primera batalla pública fue cuando un más como de tres metros y medio se enfrentaba y ofendía a toda la gente de Israel todo el mundo conoce la historia de David y Goliat y David fue el único que tuvo la valentía para enfrentar al gigante y terminó eh, eh, haciendo esa, esa titánica historia verdad de eh, David y Goliat luego fue validado ante todo Israel porque las mujeres cantaban David mató a sus Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, porque David se convirtió después de la derrota de Goliat, se convirtió en un soldado y su, gar, su carrera eh, eh, como soldado fue demasiado exitosa porque básicamente él decía, yo me encargo, ustedes quédense aquí, y él iba y acababa con el ejército contrario prácticamente solo y su fama fue creciendo tanto. Y por ahí habían rumores de que Samuel había ido a la casa de, de, de Isaí, que había ungido como rey a Samuel y comenzó a haber celos y envidia y todo lo malo de la humanidad verdad en el corazón de Saúl y después Saúl trató de matarlo. Entonces fue validado ante Israel, perseguido, casi, casi asesinado por, por Saúl. Ve lo que dice lo siguiente, coronado rey en Hebrón, en el sur, verdad, cerca de donde vivía su familia. Luego consolidado en Jerusalén, siete años después de ser rey en Hebrón, él eh, inauguró Jerusalén, que significa, nosotros lo decimos hoy de forma muy fácil, ¿verdad? pero básicamente fue una guerra contra un grupo de personas que vivía ahí, históricamente se llamaban los jebuseos, y de ahí viene la palabra Jerusalén viene de la tribu de los Jebuseos okay? y David sacó a los Jebuseos se dejó el nombre Jebú y puso el nombre Paz <ríe> como que ni siquiera le cambió el nombre a, 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 a la ciudad y de ahí sale el nombre de Jerusalén y después dice fue potenciado ante los extranjeros porque David fue no con diplomacia sino con mano fuerte fue conquistando reinos, conquistando reinos y fue básicamente eh, eh, sacando la gente que estaba en, la, en el área de Israel eh, sacándola de ahí y luego la gente empezó a respetar a nivel internacional. Luego, cuando tenía como 45 años, probablemente tuvo un, 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 gran, una, 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 un gran fracaso. Un fracaso que estuvo con él por el resto de su vida. Todo el mundo conoce el chisme de David y Betsy. Bueno, Betsy le decimos los que la conocemos ya de hace mucho tiempo, pero Betsabe era su nombre. Resulta que, eh, por alguna razón, eh, eh, David, tenía, bueno, David tenía una casa grande, alta, y eh, cerca de David vivía una pareja que se llamaba, eh, ella se llamaba él se llamaba Urias, él era uno de los soldados y de los generales de David, y eh, parece que había mucho calor, y la muchacha dijo, yo me voy a bañar afuera hoy. Entonces, se estaba bañando en la terraza, afuera, okay, y obviamente el rey David ya estaba Cosechando demasiados de, de, demasiadas, eh, frutos de su labor, ya no iba él a pelear, mandaba a otra gente, mandaba a sus generales, ya tenía generales, tenía staff, tenía personal, había crecido demasiado, había construido su palacio, su, su propio palacio, su, su casa, eh, tenía de, demasiado éxito, estaba en la cúspide de su éxito, pero en e, ese día mandó a llamar a Betsabe, la trajo al palacio y básicamente la forma como el abuso que había de poder en, en, en los reyes y en las personas que presiden, las personas que dirigen todavía pasa hoy la mandó a llamar pero en este tiempo era peor porque el rey tenía no había marco jurídico el rey era el rey era básicamente el, el juez también y eh, no, no había forma de, de penalizar a un rey entonces eh, la mandó a llamar tuvo relaciones sexuales con ella la mandó a su casa y ya todo bien verdad como si fuera simplemente un commodity verdad y resulta que eh, pues eh, quedó embarazada ¿Verdad? Como siempre pasa, ¿verdad? Y aquí se pone la historia un poquito como una novela venezolana, bueno, una novela ya colombiana, ¿verdad? Porque los venezolanos ya dejaron de hacer novelas hace mucho tiempo. Pero bueno, el punto es, el punto es que eh, la chica sale embarazada y ella le manda a decir al rey, vea mi rey, le dijo, vea mi rey, eh, soy embarazada y ¿ahora qué hacemos? ¿Verdad? Y entonces eh, David entró en pánico, eh, le mandó a llamar, de la guerra, a Urias, que era el esposo de esta mujer, eh, dijo, díganle que vaya para su casa y que se acueste con su mujer para que para que al menos tapara el, 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 el hueco aquí, tapara el error, y que se vea como que era un, un, un hijo de ella y que todo y yo quedó todo bien. Y, y, y no vieras tú, le está gustando el chisme, ¿verdad? No vieras tú que, que dijo Urias. Urias dijo: ¿Cómo voy yo en tiempos de guerra a irme a mi casa, a disfrutar a mi mujer, si si mi país requiere que yo esté luchando y le mandó a decir al rey, no señor, yo me quedo aquí peleando. ¿Qué clase, caballero, era Urias? Entonces David puso la mano en la frente otra vez y dijo, bueno, entonces díganle a Joab, el comandante, que por favor me ponga a Urias en el frente de la batalla. Y increíblemente, este hombre, que era un hombre devoto, un hombre conforme al corazón de Dios, escogido por Dios, no solamente cometió adulterio, no solamente trató de, me, de mentir y de taparlo, sino que participó en el homicidio del esposo de Betsabé. ¿Quién es este, David? ¿Quién es esta persona? Y es que hay tanto potencial de hacer el bien en cada uno de nosotros y tanto potencial de hacer el mal. Estas dos fuerzas que se unen en nuestra alma piadosa y de nuestras oscuridades, nuestras sombras, lo peor de nosotros. David manda a asesinar a Urias y sigue viviendo su vida normal, como si nada hubiese pasado. Vino el profeta Natán, pidió una audiencia con el rey, y le dice, rey, quiero contarle una historia, una historia real, una historia de su reino. Hay un hombre en su reino que tenía 100 ovejas, y quería hacer una carne asada para unos amigos. Y en lugar de sacrificar a una de sus ovejitas, mandó a traer la única ovejita que tenía su vecino. Y se la quitó. La mató y disfrutó. ¿Qué cree usted que debemos hacer con esta persona? Y como toda persona que tiene una doble vida y que está lleno de, de, de hipocresía, de deshonestidad, siempre... Siempre se excede en contra, en, en, en juzgar a otro. Y digo, imposible que haga se diga eso. Tráiganlo y lo juzgamos y, y, y que pague él con su propia vida el mal que él ha hecho. Y vino Natán en su forma de típica de profeta y le apuntó con el dedo índice al rey David a la cara y le dijo, tú eres ese hombre, porque tú tienes... Hasta ahora has tenido siete esposas. David, se conoce que se le conocieron al menos siete esposas. Bueno, en ese momento tendría seis, porque la, sexta, la séptima fue Betsabe. Tiene seis esposas. Y le fuiste a quitar la esposa de Uriah. Y de paso lo mandaste a matar. Y no hay nada escondido para Dios. Y la Biblia dice que en ese momento David se constrictó, se destruyó en su corazón. Y se humilló ante Dios. Entonces, David fue autodestruido por Betsabé. después de estar en su mejor momento, fue acusado con el dedo índice en la cara de Natán, acusado por Natán, pero él mismo decidió enfrentar su error con humildad, sin tapar más, y decidió exponerse a que Dios hiciera lo que él quisiera con él, aunque era la persona más poderosa en el mundo, en su mundo en ese momento. Vean esta frase que puse aquí. David estaba en ese momento en una terrible posición donde tenía demasiado pecado en él como para estar feliz con Dios o junto a Dios. Pero también tenía demasiado de Dios en él como para estar feliz junto a su pecado. Y aprovechó esta gran exposición de él mismo que hizo Natán para decir, ya no puedo más con esto. Cometí un grave error, soy culpable, merezco ser castigado. Y la historia dice que porque David decidió Responder en esa forma, Dios de una vez le dijo a través de Natán, vas a ser castigado. Dios no te va a quitar la vida, como dijiste tú acerca del hombre que tenía las ovejitas el cuento que te conté. Dios no te va a quitar la vida a ti, te va a dejar seguir siendo el rey. Pero por este pecado que tú cometiste, de ahora en adelante la espada no se quitará de tu casa. Va a haber gran división entre tu familia. Va a haber grandes problemas. Esto que hiciste tiene cola y no va a terminar aquí. Y David decidió asumir la responsabilidad de sus errores. ¿Por qué fue David llamado un hombre conforme al corazón de Dios, habiendo hecho estas cosas tan terribles que él hizo? Y para mí esta es la gran conclusión de nuestra primera charla. ¿Qué nos enseña el rey David? Nos enseña que cuando cometemos un error, lo mejor que podemos hacer es asumirlo. David asumió su error con responsabilidad. Segundo, David escogió la humildad genuina en lugar de la soberbia, siendo él un hombre tan poderoso, él pudo, él pudo haber mandado a matar a Natán porque era el rey, y matar era como otro día en la oficina para él, porque él era un soldado, estamos hablando de mil años antes de Cristo, estamos hablando de no había marco jurídico, estamos hablando de los reyes haciendo lo que les daba la gana, él pudo haber mandado a matar a Natán, cubrir otra vez su problema y seguir, pero él no quería eso, él asumió la humildad genuina y no la soberbia, y tercero decidió confiar en Dios por los resultados finales, él le dijo a Natán, ¿sabes qué? aquí estoy, aquí estoy para enfrentar mi castigo, Aquí estoy para enfrentar las responsabilidades de mis acciones. Y sea lo que sea que pase, yo simplemente estoy aquí humillado por lo que hice. Y yo creo que esto es lo que hace a David un hombre conforme al corazón de Dios. Y es que Dios no requiere de nosotros perfección. Ninguno de nosotros probablemente va a cometer adulterio y homicidio en, el mismo, en, el, en la misma historia, ¿verdad? Ojalá que no, muy probablemente no. Lo que quiere decir que el gran rey de Israel que le escribía canciones a Dios... Tiene incluso más potencial maligno que tú y que yo. Entonces no escondamos las cosas malas que hacemos. Aprendamos del rey David a asumir nuestros errores con responsabilidad. Aprendamos como David a escoger la humildad genuina y no la soberbia cuando nos enfrentamos ante un problema. Y escojamos confiar en Dios para los resultados finales. Esto es lo que hace que una persona realmente tenga un corazón conforme. a al de Dios. Y por eso fue que David pudo escribir después en los Salmos un texto como este que dice, Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel quien el Señor no le toma en cuenta su maldad y, cu y en cuyo espíritu no hay engaño. David básicamente estuvo algunos meses con una doble vida. Estuvo algunos meses engañando a todo el mundo. Y después dijo, ¿sabes qué? De ahora en adelante yo he decidido vivir una sola vida sin engaño, sin esconder sin, sin que la gente piense una cosa siendo yo otra y escribió este texto para nosotros, entonces por último si pudiéramos preguntarle al Rey David, ¿qué haría diferente? ¿qué haría diferente? sabiendo lo que sabe hoy tal vez el Rey David nos diría no sacrifiques la paz y la felicidad permanente por el placer temporal y tal vez David nos diría si cometes un error grande o pequeño confiésalo a Dios con humildad enfrenta las consecuencias con responsabilidad, esta es la primera parte de la era de los reyes muchas gracias